0: A partir de Nietzsche, muchos autores han merodeado el tema de la muerte de Dios. Y es cierto que Dios murió, pero no falleció la religión. Al menos dos, si no tres, formas de fundamentalismo reemplazaron la fe en Dios. Por un lado, la fe en la democracia liberal. En segundo lugar, la fe en la ciencia. Y en tercero, la fe en la escuela tres formas de religión. Me refiero ahora a la segunda, la fe en la ciencia. Es una pena que tantos esfuerzos críticos, tantas obras, tantos escritos, realizados para ayudarnos a desacralizar la ciencia, de construirla, de mirificarla, estén quedando en el olvido. Y ya no me refiero solo a esa crítica interna de los especialistas, a la que me refiero con mucha frecuencia, que denunciaron sus respectivas disciplinas por un sevilismo claro político, por una rendición ante propuestas políticas de corte reformista de gestión de las poblaciones y también por su postración ante la ideología dominante. La lista es tan larga y me canso un poco repetirla, pero aún la refiero. Brausten en psicología, Basagri en psiquiatría, Castell en sociología, Harvey en geografía, Newby en geografía rural, Anne Heller en antropología, importantísimo, Levi Lebron en física. Y con su texto, obra monumental, autocrítica de la ciencia, viñas en matemática, incluso textos en la línea de crítica interna que llegan desde la biología o la teología, como Dysiena, etc. Sino que también en el campo del pensamiento de la filosofía se empezó a cuestionar la base epistemológica de las disciplinas científicas, de la ciencia toda que ha recibido varios nombres, teoría clásica del conocimiento, teoría del reflejo, teoría de la presencia. Esta creencia metafísica, estrictamente teológica de que existe por un lado un objeto de conocimiento, algo que conocer, que sumar, que saber, que está allí, como una cosa, como una presencia, al otro lado, enfrente, un sujeto de conocimiento, que en la práctica son los científicos y los expertos de las universidades, y en medio para terminar de completar esta Santísima Trinidad, un método entre comillas, científico que permite al sujeto acceder a la verdad del objeto. Eh, esta cuestión tan sencilla, esta teoría clásica, también tan religiosa, fue cuestionada por dos tradiciones, para mí muy importantes. Una que viene de Nietzsche, se puede llamar Arqueología del Saber, y sostiene la primacía de la interpretación. No, no no es cierto que haya una verdad por fines sumada, que se pone encima de la mesa y debe ser compartida por todos. Lo que se da, sostiene Nietzsche y lo recupera más tarde de Foucault, es una lucha de interpretaciones, es la primacía de la interpretación. Lo que queremos saber, nuestros relatos científicos, politológicos, filosóficos, son solo una interpretación levantada sobre otra interpretación. Y hay una pugna de interpretaciones. Unas sirven al poder y lo legitiman, y otras lo combaten, probablemente. Por eso dijo Foucault que la cuestión política es la verdad. De alguna manera el poder selecciona entre todos los discursos a aquellos que lo justifican, que lo avalan, que lo racionalizan y les concede el estatuto de verdad, de saber científico. Por otro, lo que se llama epistemología de la praxis, que viene, a fin de cuentas, viene del marxismo, pero de un marxismo que se mira con ojos críticos, que aplica el método de Marx contra la teoría de la historia y la teoría social de, de propio Marx. Y aquí muy importante, Carl Kors, y más tarde, Benjamin. Recuerdo siempre, le refería así de memoria, aquella expresión tan bella de Walter Benjamin. Articular históricamente lo pasado no significa, entre comillas, dice ahora, conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa realizar con él una experiencia que es única. Adueñarse de un recuerdo en el instante del peligro. El peligro es siempre el mismo. Prestarse a ser instrumento de la clase dirigente. Propone para el historiador la adquisición del alcance de un don. El don de encender en el pasado la chispa de la esperanza. Y termina así. En tesis de Filosofía de la historia. Ni siquiera los muertos estarán seguros cuando el enemigo venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Lo que nos viene a decir... También, de alguna forma, a partir de Nietzsche, Walter Benjamin, Kors, más tarde Subirat, es que el criterio de verdad del análisis, del enunciado del relato, ya no, de, no depende de los controles técnicos del método, sino de su implicación en la praxis efectiva real concreta del sujeto de la protesta. Subirat tiene palabras muy bellas respecto. La filosofía debe partir del momento en el que se cuestiona lo dado, y debe identificarse con el sujeto que lo cuestiona. Y a partir de ahí construir discursos que serán entre comillas verdaderos si se implican en ese movimiento efectivo. Todo esto se olvidó, lamentablemente se olvidó. Y ahora tenemos un incremento, un ascenso, parece que incompatible de la fe en la ciencia. Los científicos, los médicos, los especialistas son, de nuevo, los gurús. Se está viendo con el caso de esta enfermedad del coronavirus. Y se ve a todos los niveles. urgente renegar de la ciencia. Urgente recuperar los discursos de todos aquellos que descreyeron con valor de esta nueva mitología. Descreer de la ciencia, descreer de la democracia liberal y siempre digo descreer de la escuela. Renegar de la ciencia.